0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 1 da nossa mentoria Prime da Inteligência Artificial na Advocacia. Hoje, o engenheiro William Maza, que é cientista de dados, é meu irmão, ele vai explicar tudo sobre a primeira ferramenta. Nós teremos seis encontros, uma ferramenta por encontro. Hoje a gente vai falar sobre chat GPT. Passo a palavra para o William.
1: Bom, Alexandre, obrigado. Eu que agradeço. Então, bem-vindos novamente, bem-vindas. Obrigado aí pela confiança de, né, nesse sábado, 10 da manhã, né, você me dá essa oportunidade de eu mostrar para você o que, que eh, já está acontecendo em relação à inteligência artificial no ramo da advocacia. E é assim que eu quero começar a minha, as minhas palavras que nós não vamos falar de algo que vai ser em 2030, é, que vai ser ah, talvez aquele, sabe aquele, aquele, aqueles filmes futurísticos que a gente assistia e ficava imaginando, será que o mundo vai ser assim, será que o mundo vai ser assado? Nós não vamos falar de hipótese nem de possibilidade. O que nós vamos falar aqui durante esses seis encontros aos quais o Alexandre se referiu são realidade. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês já está acontecendo e é uma questão de você poder tomar sua decisão é, a respeito de quando e quando que você vai entrar. Porque que você vai entrar, querendo ou não, no mundo da inteligência artificial, eu não tenho nenhuma dúvida. A questão é se você vai entrar você vai precisar vir alguém. Eu tinha um chefe que falava assim, tem dois jeitos de aprender a nadar. Né, um é fazendo aula e o outro é sendo jogado na piscina. Então, né, aqui nós estamos dando a possibilidade de fazer a aula de natação primeiro, antes que alguém venha e joga na piscina direto. Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aqui a minha tela. Estou falando sobre inteligência artificial generativa. E não se preocupem que eu vou explicar exatamente do que, que eu estou falando para vocês. Então, aqui mais uma apresentação rápida a, a meu respeito. Eu sou engenheiro. Né, formado e graduado e pós-graduado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu tenho aí também uma pós-graduação em Big Data e Data Science, que são aí, ramificações da inteligência artificial. E também faço mestrado em computação aplicada na Universidade do Estado aqui de Santa Catarina. Como o Alexandre já falou... Sou especialista em aplicação de inteligência artificial no ramo da advocacia e proprietário de uma empresa de tecnologia aqui em Joinville, Santa Catarina, que é onde eu moro atualmente. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é parabéns. Parabéns por estar aqui, porque não adianta amaldiçoar a tecnologia, brigar, discordar, gostar mais, gostar menos. Não, não, não é uma opção. Porque ela realmente não pede passagem. Ela vai entrando e a nossa opinião a respeito, ela vamos dizer assim, que ela não considera muito. Então, a melhor coisa que a gente tem para fazer é estudar, entender e sair aplicando exatamente porque ela ajuda a nossa vida profissional e é por isso que cresce tanto. Não tem outra explicação para isso. Né? E o que eu sempre digo, em qualquer lugar que eu falo sobre inteligência artificial, é que o profissional do século XXI é aquele que é capaz de inserir a tecnologia na sua ocupação profissional. Então, o advogado do século XXI, ele necessariamente precisa introduzir a tecnologia para que ele seja mais competitivo, para que ele tenha uma melhor margem no escritório, para que ele tenha mais tempo, enfim, para todos os benefícios aí que a inteligência artificial vai trazer e nós vamos mostrar. Então como é que vai ser essa manhã de hoje? Né? É, eu vou falar aqui a respeito de é, por que a inteligência artificial generativa, do que que a gente está falando é, nessa ramificação da inteligência artificial. Vou falar um pouco sobre ChatGPT básico, ChatGPT Premium, que é a conta paga que vocês vão ver o poder. E lá no final é, nós vamos abrir aí para dúvidas e perguntas que certamente surgirão ao longo dessa apresentação. Então vamos lá, pessoal. O que, que a gente tem para saber aqui sobre a inteligência artificial generativa? O que, que você precisa saber? E por que, que eu estou começando com, esse, com, esse, com essa pequena introdução teórica? É para você se situar nesse universo de possibilidades da inteligência artificial e, de certa forma, você não se perder... Porque agora que você está entrando nisso, as inteligências artificiais do, do Google, do Facebook, do Instagram, do TikTok, de tudo que você pode imaginar, vão começar a te bombardear com outros temas relacionados à inteligência artificial. Então você só precisa saber o que, que tem a ver com o que você faz e o que, que realmente não tem nada a ver. Eu gosto muito dessa definição aqui do Google a fonte Google né, não é que eu entrei no Google e procurei né? A fonte é o próprio Google que é, a, é uma frase que ela não é assim muito intuitiva, mas ela, ela fala exatamente aquilo que é a inteligência artificial é, que a gente precisa saber é a teoria e o desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de realizar atividades que normalmente requerem inteligência humana. Ou seja, pessoal, isso aqui está escrito de uma maneira bonita, mas quer dizer o quê? A gente ganhou um companheiro de trabalho. A inteligência artificial a qual eu estou me referindo não é uma máquina, não é um software, não é alguma coisa que você é, vai instalar no computador e vai é, simplesmente ficar esperando ou você vai colocar alguma informação e, e, e vai esperar o que vai acontecer. Não! ela tem essa capacidade né, de, de interagir e de atuar como se ela fosse um ser humano. Então, nós estamos ganhando um colega de trabalho. Como eu disse, a inteligência artificial, gente, é igual ao direito. Né? Quando você vai falar de direito, tem um milhão de possibilidades e campos de estudo e fica realmente muito genérico você dizer inteligência artificial assim como é genérico dizer direito. Então, o que que, onde que está a inteligência artificial nesse enorme guarda-chuva, nesse leque de possibilidades? Bom, dentro das milhares de possibilidades de inteligência artificial, tem um campo chamado Machine Learning. Você não precisa saber o que é, só saber que existe um campo que é o aprendizado de máquina. Dentro do aprendizado de máquina, tem o aprendizado profundo, que é o Deep Learning que é você tratar quantidades enormes, mas enormes de dados, terabytes de informação. E aí, o que é o Deep Learning? É uma, é uma ramificação da inteligência artificial que utiliza-se de redes neurais, que né, não precisa também saber o que é, mas é só para você saber que é uma metodologia extremamente tecnológica, que permite processar situações bastante complexas e nós vamos ver essas situações complexas ao longo aqui é, dessas aulas. E aí, dentro do Deep Learning, então percebe, dentro da área tem a subárea, a subárea, a sub-área, a gente chega ali na inteligência artificial generativa. Que aquilo que nós vamos estudar é uma intersecção entre a inteligência artificial generativa e os enormes modelos de linguagem que são os conhecidos LLMs. Tudo que a gente vai ver está nessa intersecção, que você não precisa, de novo, não precisa saber o que é, mas é só para você entender que a gente está pegando um ponto super específico para você realmente, nesse universo de possibilidades, não se perder com tantas possibilidades aí de inteligência artificial. Então, eu diria que esses modelos de Deep Learning... Você, vocês não vão saber o que é o discriminatório e o generativo, mas vocês vão conhecer do dia a dia, a hora que eu apresentar. Quem são os modelos discriminativos? São aqueles usados para classificação, já vou explicar o que é, e o generativo ele gera dados a partir daquilo que ele foi treinado, e ele prediz aquilo que você quer saber, tecnologia de última geração. Então, esse desenho aqui explica muito bem a diferença entre o que é um modelo discriminativo e um modelo generativo. O modelo discriminativo, quando eu coloco, por exemplo, uma imagem de um cachorro, supondo que eu não saiba que aquilo é um cachorro, ele vai na base de dados e diz, olha, isso daí é um cachorro, não é um gato, não é um leopardo, não é um urubu, é um cachorro. Então, por exemplo, quando você assiste a Netflix... E aí você termina de assistir uma série e ele te propõe uma, 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 uma nova série, ele está sim, simplesmente ele tá fazendo essa classificação para você. E o modelo generativo, eu entro com uma imagem de cachorro e ele me fornece uma outra imagem. Quer dizer, a partir daquilo que eu inseri de informação, ele me fornece algo novo. E isso, gente, é absolutamente fundamental você entender, e eu já vou explicar com mais detalhes, que a inteligência artificial generativa, ela chama generativa porque ela gera conteúdo novo. E isso é fundamental para que vocês não fiquem muito neuróticos com a relação de direitos autorais, que é um tema que eu sei que está pegando fogo aí mundo afora, mas que vocês vão entender que é um pouco diferente daquilo que a mídia propaga por falta de conhecimento. Então, quais são os tipos de modelos de inteligência artificial generativa? Eu tenho um conteúdo desestruturado, eu quero dizer assim, qualquer coisa que venha na nossa cabeça ou que apareça no nosso serviço é um conteúdo desestruturado. Eu não estou vindo com uma informação prontinha, sabe, com aquela informação redondinha, absolutamente perfeita, e essa é uma característica desse tipo de inteligência artificial ela vai pegar uma informação desestruturada, nós vamos colocar através de uma entrada, que eu vou mostrar para vocês, vou jogar na inteligência artificial generativa e ela vai me entregar uma saída que é um conteúdo novo. Sempre aquilo que você que o chat GPT vai te entregar, sempre que... É, outras ferramentas de inteligência artificial te entregarem um conteúdo, é um conteúdo novo, baseado naquilo que ela foi treinada, em milhões de artigos, em bilhões de páginas de PDF, de conteúdo de blog, ela faz um bem bolado e te entrega sempre um conteúdo novo, como você. Quando faz um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado que você estuda e você escreve a sua tese, baseado naquilo que você aprendeu. E você vai falar, mas você, não, não. você cita algumas fontes, mas você está escrevendo um conteúdo baseado em outro. É assim que se faz ciência desde sempre. A gente aprende um arcabouço de conteúdo técnico, de conteúdo teórico, e a gente cria a partir disso. Então, a inteligência artificial generativa, ela está usando o mesmo processo que qualquer ser humano usa quando... É, do, do aprendizado de algum conteúdo. Ela analisa, ela aprende e gera um conteúdo novo para você. Ela não dá copy-paste de nada. Diferente do Google... Que você vai lá e faz uma pergunta e ele te joga para um monte de site. Se o site está tá, tá certo, está errado, se o site está usando direito autoral ou não, você não sabe. E você não sabe se aquela informação também é confiável. A, a inteligência artificial generativa, ela pega tudo isso e te propõe um conteúdo novo. Ela nunca vai dar copy-paste de nada, vai pegar um artigo de alguém, ou vai pegar uma página de um documento e vai te entregar e dizer assim, ó, oh, faz aí, usa aí. Ela nunca vai fazer isso. Então, resumindo, o que é uma inteligência artificial generativa? É um tipo de inteligência que cria conteúdo novo, baseado no conteúdo prévio em que ela aprendeu. É um processo de aprendizado que a gente chama de treinamento. E quem faz isso é a dona da inteligência artificial. É a Microsoft, é a Google, é a empresa que treinou. Você, eu e você não sabemos como ela treinou, o que ela usou como base, ninguém sabe. Só os engenheiros de desenvolvimento da ferramenta. Então, quando a gente envia um conteúdo, a inteligência artificial gera um modelo estatístico onde ela tenta prever o que é mais provável de ser respondido. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo, porque esse exemplo aqui é bem clássico. Você chega no chat GPT ou em alguma outra inteligência artificial generativa e coloca assim, ó, adoro comer pão com... E aí você dá para a inteligência artificial generativa. Ela vai na base de dados dela e procura essa informação. Nossa, as pessoas no Brasil, em português, comem pão com o quê? E ela faz um cálculo estatístico de tudo que pode ser colocado dentro de um pão. Só que ela coloca um valor maior para aquilo que é mais provável. Ela coloca um valor maior para aquilo que é mais comum na base de dados na qual ela foi treinada. Então aqui tem 90% para manteiga, 75% para salsicha, 50% para o ovo. Aí eu coloquei até o gato ali, né? Porque o gato... né? Eu, eu, eu não espero que ninguém coma pão com gato, né? Mas imagina que ela achou um site na internet que alguém aí, sei lá, algum país aí de repente né? desses alternativos e... É... <risos> e tem essa possibilidade. Mas como a, 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 a probabilidade é baixíssima disso acontecer, certamente ele não vai te trazer essa resposta. A maior probabilidade é que ele realmente coloque que ele vai te dar um pão com manteiga. Então é isso que a inteligência artificial generativa faz, pessoal. Ela vai na base de dados, procura as possíveis respostas e aí ela te coloca aquilo que ela entende que é o mais provável que você... É, res, é, quer, quer como resposta. Então, pessoal, a inteligência artificial, nós vamos ver aí ao longo da mentoria, várias vezes, nós vamos entrar com texto, nós vamos entrar com conteúdo escrito, e pode sair texto, pode sair imagem, pode sair vídeo, pode sair áudio, pode sair decisões, conselhos, enfim, a inteligência artificial generativa, ela vai pegar aquilo que a gente entregar para ela, e muito possivelmente ela vai poder entregar aí em diversos formatos de mídia para a gente é, poder fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Então, eu posso entrar com uma imagem, não é muito comum no, remo, no, no ramo do direito, mas eu posso entrar com uma imagem e ela sair com texto, ela devolver uma outra imagem, ela devolver um vídeo a partir de uma imagem. Enfim, são muitas as possibilidades. Bom, o que é importante você saber aqui é que a inteligência artificial generativa ela tem um negócio que chama prompt, ou seja, é o local onde você vai interagir, onde você vai inserir o conteúdo para é, é, adentrar o conhecimento, a resposta para aquilo que você vai fazer. Então, você no prompt, que eu vou mostrar para vocês o que é o prompt, é, você vai entrar com uma frase e ela vai te responder, baseado naqueles modelos estatísticos que eu te mostrei ali atrás, o que é mais provável que você esteja procurando. Agora, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque essas inteligências artificiais elas têm também algumas limitações. E aí, uma das principais limitações que a gente vai ver na prática aqui, você vai ver isso no dia a dia, é o que são alucinações. O que é uma alucinação? É quando você entra com um conteúdo querendo algo e ela te entrega algo totalmente diferente daquilo que você pediu. Ah, William, mas isso acontece? Acontece. Nós estamos falando de uma, de um, de uma inteligência artificial que não tem nenhum ano que está sendo aplicado massivamente, então, é... ainda ela está em melhoria contínua, né pessoal? Não vou dizer para vocês, não vou aqui falar que é tudo perfeito, que é tudo maravilhoso, que nunca vai ter nada errado, gente, não é assim, e na minha opinião nunca vai ser. Então aquela ideia de que a inteligência artificial vai nos emburrecer, de que, ah, que agora tudo ela vai fazer e você não vai precisar nem pensar e vai só copiar e colar o que ela está falando, é equivocada. E você que está assistindo aqui esse curso, essa aula hoje, você tem que ter isso muito claro na sua mente. Não fique achando que ah, não vai mais existir advogado, que a inteligência artificial é, vai, vai tomar o lugar dos advogados, por quê? Porque ela nunca vai saber fazer exatamente o trabalho. Sempre vai ser necessária uma intervenção humana para poder lapidar, escolher, definir melhor, reexplicar. Nunca ela vai conseguir fazer tudo o que o ser humano faz. É claro que ela vai fazer bastante coisa, principalmente as atividades repetitivas. Mas aquilo que que você faz com o seu cérebro, que é o seu conteúdo técnico, aquele conteúdo seu, ela nunca vai ter essa capacidade. Então você sempre vai precisar saber fazer uma boa pergunta e principalmente analisar a resposta que ela te deu para ver se é uma resposta que faz sentido ou não. Então, Mas aí você fala assim, nossa William, mas tanta tecnologia, por que, que uma inteligência artificial tem uma alucinação? Bom, são três causas principais. O modelo foi treinado com poucos dados. Gente, isso não acontece. Os dados são terabytes de informação. O que pode acontecer é você trazer um assunto tão específico, alguma coisa assim, tão, tão, assim, tão exclusivo da sua área, que aí sim, ela pode na base de dados dela, a respeito desse assunto super específico, não ter muita informação e te devolver uma resposta é, que não seja tão satisfatória. O modelo foi treinado com dados sujos, ou seja, pegou um blog lá de alguém que só tomou cerveja na faculdade, falou um monte de bobagem lá, a inteligência artificial não tem como saber se aquilo está certo ou não. Ela vai assumir aquilo. E se, de novo, né, for um assunto muito restrito, do específico do específico do específico do específico, pode acontecer de ela ter uma alucinação por causa disso. Ou O que é mais comum desses três pontos? O usuário não forneceu bastante texto ao modelo via prompt. Ou seja, você não explicou direito, ou você não explicou assim exatamente o que você queria, e aí ela alucinou por uma simples falta de informação, que é facilmente corrigível e eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, o prompt, né, ele é super importante que é o prompt. De novo, o que é o prompt? É o local onde você coloca as suas informações, você faz as suas requisições, você conta o que você quer, onde você interage com a inteligência artificial. Se você não fizer um bom prompt, a qualidade do que entra via prompt, ou seja, a qualidade do que você pede para a inteligência artificial, determina a qualidade do que sai do modelo. Então nós temos uma responsabilidade, nós temos um trabalho em parceria, nós temos um trabalho em conjunto com a inteligência artificial, que não é simplesmente ir lá e o que ela responder está respondido e se foi bom, se serviu ou não, paciência. Não, gente, é uma interação, é uma parceria com alguém que tem bilhões de informações e que pode e vai te ajudar muito na sua vida profissional. Então, em vez de vir aqui no prompt te dizer... Eu vou mostrar esse exemplo na prática para vocês. Quero fazer um inventário? A melhor maneira de você perguntar é... Olha, sou um advogado especialista em direito de sucessões e de família. Um cliente me procurou para realizar o inventário de seu pai que faleceu. Percebe que a qualidade da informação... O nível de profundidade que eu coloquei nesse segundo exemplo deixa muito claro para a inteligência artificial em seus bilhões de informações, onde ela vai ter que procurar, se você colocar, ah, quero um inventário, ela vai ter que procurar e vai usar um monte de informações que não tem nada a ver com o que você quer simplesmente porque você não especificou o seu intento, você não especificou exatamente aquilo que você queria. E aí ela não te trouxe uma boa resposta. Ao contrário, quando você coloca, né? olha, sou um advogado especialista em direito de sucessão e de família, todo o conhecimento que ela tem, ela foi lá e pegou um nicho, você facilitou a vida dela, você ajudou ela a ter uma base de dados menor para ela poder procurar e te entregar uma resposta com mais qualidade. Então, de novo, a qualidade do que entra via prompt, ou seja, a qualidade da informação que você entra, que você dialoga com a inteligência artificial, ela determina a qualidade do que sai do modelo. Então, quando você começar a trabalhar com o chat GPT e com as outras inteligências artificiais, quando você não tiver uma boa resposta daquilo que você está procurando a maior probabilidade é que você não perguntou da melhor maneira possível. Então você volta lá e você pergunta mais, você tira mais dúvidas, você detalha aquilo que você quer perguntar, porque a inteligência artificial vai sim te trazer uma boa resposta, talvez não na primeira ou na segunda interação, mas talvez depois de 10, de 20, com muita perseverança, para que você realmente tenha uma resposta muito satisfatória. Então, esse desenho aqui, né? Ah, eu sou de exatas, né, pessoal? Então, assim, não. não, não eu, eu tinha que fazer alguma coisa assim, né, da, da minha área, né? Que é, é uma, uma equaçãozinha, né, uma continha. Então, uma excelente base de dados. E você pode acreditar que o Chat GPT tem uma excelente base de dados, mas um excelente input de dados do usuário, ou seja, eu e você fazendo uma boa pergunta é igual a uma excelente resposta. Então, essa combinação, a primeira está garantida, a segunda, nem sempre, mas nós vamos nos esforçar. Nós vamos aprender a interagir para que a gente realmente possa tirar o que essa inteligência artificial tem para oferecer de melhor, que é uma resposta de qualidade. Então, pessoal, aí vocês vão ver que nós vamos entrar num mundo de possibilidades incríveis. né? Eu posso ter modelo de inteligência artificial que recebe texto e entrega texto, como eu mostrei para vocês lá atrás. Aí vai ter tradução, né, se tiver num um outro idioma. Eu, ou eu vou, eu vou poder verter para o outro idioma. Né? Imagine que você pegou um trabalho e que tem alguma interface com alguém de outro país, de qualquer idioma. Você vai facilmente poder né, pegar tudo aquilo que está no nosso idioma português e levar para qualquer outro em questão de, de segundos. Vai ter resumo, então você vai pegar textos enormes, de mil páginas, sabe, com muita coisa, e você vai conseguir resumos em três pontos, em dez pontos, resumir para fazer uma apresentação. Gente, é, não tem limite. Eu posso reescrever um texto. Olha, eu tenho esse texto aqui. Reescreve isso aqui para mim de uma maneira que o meu cliente, que não é técnico do direito, que não entende de advocacia, possa entender. Olha, reescreve no linguajar de um promotor, reescreve no linguajar de um juiz de direito. Gente, é muito bacana isso aqui. Eu posso editar material, eu posso classificar, eu posso gerar conteúdo novo. Enfim, são muitas as possibilidades que a inteligência artificial generativa trazem para você. Então, como eu mostrei para vocês, nem é tão comum assim no ramo do direito, mas nós vamos ver alguma coisa a respeito, a respeito de eu colocar um texto e eu gerar uma imagem. A partir de alguma coisa que eu escrevi, eu gerar uma imagem. Ou eu posso gerar um vídeo também. Gente, tem inteligência artificial que eu escrevo o que eu quero e ela gera um vídeo de um, de cinco, de dez minutos baseado no contexto que eu passar para ela. É realmente incrível. E o que a gente vai mais usar? Texto para tarefa. Ou seja, a gente vai entregar alguma coisa escrita e a inteligência artificial vai processar isso como um colega de trabalho, como um ultra especialista no ramo do direito, que vai te entregar alguma coisa muito bem feita, muito bem produzida, para você poder usar como um apoio, porque é isso que a inteligência artificial é para nós, ela é um apoio ela é um assistente, ela serve para nós economizarmos o nosso tempo, não para a gente copiar e colar e fingir que foi a gente que fez. Gente, não é esse o melhor uso da inteligência artificial e a minha missão aqui é mostrar isso para vocês. Então, pessoal, agora você está pronto, você está pronta para deslanchar em qualquer aplicativo de inteligência artificial generativa como o ChatGPT, que a gente vai ver agora na sequência, outras ferramentas que a gente não vai, vai ver, mas que você pode utilizar depois, pode ter a curiosidade, porque são parecidas, elas são da mesma família do ChatGPT, que é o Google Bard, que é o ChatGPT da Google, ou até o próprio Microsoft Bing, que é o ChatGPT, da Microsoft. São ferramentas parecidas, são ferramentas que fazem basicamente a mesma coisa, mas que, na minha opinião, nenhuma, nenhuma delas se compara com o chat GPT, por enquanto. Pode ser que no futuro sejam até melhores, mas hoje, é outubro de 2023, eu aconselho vocês que vocês trabalhem, que vocês se aprofundem, que vocês usem sem moderação a incrível ferramenta da OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, para que vocês realmente utilizem essa ferramenta incrível que é o ChatGPT, o qual eu passo a mostrar para vocês a partir de agora. Então, pessoal, o compromisso que eu e o professor Maza fizemos né? quando a gente pensou desde o começo dessa mentoria foi o seguinte, a gente não sabe se quem está aqui agora já usou chat GPT, sabe o que é, eu não tenho nenhuma dúvida que esse conhecimento que eu passei para vocês de inteligência artificial generativa, até pela formação de vocês, vocês não sabiam, não tinham obrigação nenhuma de saber. Agora vocês sabem que do, do grande arcabouço de possibilidades da inteligência artificial, nós vamos falar exclusivamente da generativa, por quê? Pelas aplicações e pela facilidade de utilização desse tipo de inteligência artificial para qualquer profissional. Antes da inteligência artificial generativa, pessoal, é, o que, que acontecia? Só engenheiro, só cientista da computação, só gente da alta tecnologia é que tinha acesso a essas inteligências artificiais. O grande legado que o chat GPT, que é o grande protagonista da inteligência artificial generativa. O legado que essa ferramenta extraordinária nos traz é dar acesso a uma tecnologia de ponta, o que o mundo tem de mais moderno, sabe, bilhões de dólares de investimento ao acesso de pessoas comuns, como você e eu. Tecnologia de ponta ao acesso de qualquer pessoa desse planeta, e isso vai trazer, já está trazendo, mas realmente nós estamos vivendo o começo de uma grande revolução na história da humanidade, que vai estar escrito nos livros de história dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, como um momento único, onde a inteligência artificial entrou de verdade para a pra história da raça humana. Então, falando bonito aqui, mas nós, nós não sabemos. Por exemplo, eu, eu dou muitas palestras, vou em bastante escritório de advocacia, e muitas vezes eu encontro pessoas que não conhecem o chat GPT. E tá tudo bem, tá tudo bem. É... Você não saber. O mais importante é você saber que nós vamos começar do começo. Então você vai entrar no Google é, e você vai colocar chat GPT. O primeiro link que vai aparecer, você vai clicar e você vai cair no chat, você vai cair na OpenAI. Se você não tem cadastro no chat GPT, você se cadastra com, em qualquer outra ferramenta. Ele vai pedir o e-mail, talvez o celular, alguma coisa do tipo, é, para que você é, faça os trâmites né, em um ou dois minutos, você recebe um e-mail de confirmação. Gente, é muito simples, é de graça. Eu vou mostrar para vocês que tem a conta gratuita e tem a conta paga do chat GPT. Eu vou mostrar as principais diferenças. Mas é importante que você se cadastre e que você entre aqui no chat GPT. E eu vou colocar aqui em português né, para ficar mais fácil a nossa vida. Então, quem tiver aí o seu acesso ao chat GPT, quiser já ir brincando, né, quem... É, quem não tem pode fazer, é super simples, não tem nenhuma dificuldade de você é, poder entrar aqui na tela do chat GPT. Bom, a ideia aqui pessoal é muito simples e essa ferramenta faz tanto sucesso exatamente porque ela tem um incrível poder é, que nós vamos demonstrar. E de ser muito simples, assim, sabe? É, é, é tão simples que você fica procurando, não é possível que é isso aqui, né? Então, peraí, deixa eu ver aqui, porque não é possível. Então, entrei aqui no Google, digitei chat GPT, aí o primeiro, né? Eu venho aqui clico, aí o primeiro link que aparecer aqui já é o chat GPT. Se você tiver uma conta aberta no chat GPT, vai abrir, igual abriu para mim, ou parecido com isso aqui que abriu para mim. Se você não tem, você vai ter que fazer todo o cadastro, né? Mas, gente, isso aí você vai fazer em dois minutos. Ele vai mandar um e-mail para você confirmar ou alguma coisa pelo celular. Já tem um tempinho que eu fiz, né? Então eu já, já não sei se mudou isso, mas, gente, eu sei que é muito simples, tá? Então, se alguém tiver alguma dificuldade, depois é só me avisar que eu ajudo depois. Mas né, se deu tudo certo, se não, não teve nenhum BOzinho aí, né? Eu acredito que ninguém vai ter problema com isso. Você vai cair numa tela muito parecida com essa. Não vai ser igual. Por quê? Porque como eu pago a versão Plus, como eu pago a versão, é, a versão do, do chat GPT, a versão Premium, vai aparecer alguma coisa parecida com isso. Mas não se preocupe que isso não vai afetar em nada a sua utilização. Então eu explicava que aqui à esquerda é um menu com todo o histórico é, de aquilo que você já pesquisou. E se você perceber, tem vários nomezinhos aqui que foi tudo eu que coloquei. Porque né? Porque Quando eu inicio uma nova conversa, eu vou colocar aqui, sei lá, é, me ajude com um assunto sobre o direito. Gente, eu estou aqui só colocando isso aqui só para mostrar para vocês. Né? Ele vai falar aqui que vai ficar satisfeito. Percebam que ele mesmo já coloca aqui um titulozinho é, bom, por algum motivo ele não quis ajudar, mas isso não importa. Porque o importante aqui é mostrar que, é, que ele escreveu aqui no histórico né, que eu pedi uma ajuda sobre o direito. E quando eu clico no lapisinho, ele me permite que eu entre aqui. Então, ó, eu posso escrever assim, ó, mentoria, é, exemplo. E eu aperto aqui no OK. Então, esse vai ser o registro que vai ficar para sempre né, para eu poder ter uma facilidade para no futuro, né, daqui uma semana, daqui um mês, daqui dois meses, eu não vou lembrar exatamente o assunto, então quanto melhor eu fizer essa descrição do que, que eu estou pedindo, do que, que eu estou procurando, melhor vai ser a minha vida lá na frente quando eu quiser encontrar um assunto. E se eu apertar no lixinho, ele vai perguntar, olha, você vai apagar aqui a, a, a interação, tudo bem? Tudo bem, sem maiores problemas. Então, aqui à esquerda, você tem o novo chat. né? Lembrando que em inglês, o que é chat? Chat é bate-papo. O que é GPT que você está vendo aqui? Né? GPT é a tecnologia de inteligência artificial generativa que eu expliquei para vocês. 3.5 é um modelo treinado pela, pela empresa que é dona e o 4 é outro modelo, com outros dados, com outras informações... E, obviamente, como ele é pago, ele é muito mais completo. Então, é isso que você tem na tela. Você tem um menu à esquerda com todas as pesquisas que você já fez. Você tem ali embaixo né, o seu nome de usuário, aquilo que você usa para poder interagir, né, para poder é, fazer os pagamentos né, que você vai pagar. É, no cartão de crédito, você vai ter que liberar o seu cartão de crédito a parte internacional né, para você fazer uma compra, porque você vai pagar em dólar. Né, o valor da conta paga do ChatGPT são 20 dólares mensais, né, hoje aí dando alguma coisa em torno de 100 reais, que você vai ter que avaliar se vale a pena você fazer a conta paga ou não. Então eu vou te mostrar o que, que tem na conta gratuita, que por si só é excelente, que eu recomendo que você use até você ficar craque e aí depois você avalia se vale a pena você pagar a conta paga. Eu vou mostrar as duas para você aqui. Né? Então, você que tem a conta gratuita, você só vai ter acesso ao GPT 3.5, que é o um modelo mais rápido, ótimo para a maioria das tarefas diárias. E é verdade, ele realmente é ótimo, e você vai poder utilizar para a maioria das atividades que você vai fazer. Se, eventualmente, você optar por fazer o pagamento da ferramenta Premium, você vai ter acesso ao GPT-4, que é o modelo mais parrudo, mais forte e mais confiável aí da OpenAI, que tem várias opções que eu vou mostrar para vocês aqui na aula de hoje o que é. Análise avançada de dados, o que são plugins, e, gente, olha como que tecnologia é complicado, né? Isso aqui apareceu... Hoje, no chat GPT, hoje, isso aqui é uma, eu não sei nem o que é. Então, isso aqui eu não vou nem explicar, porque eu ainda não deu tempo nem de pesquisar. Porque ontem não tinha esse DAO E3, né? não tinha isso. Isso aqui é, um, é, um, é alguma coisa nova que a empresa colocou que eu não sei nem o que é. Então, vocês me perdoem aí, né? Na próxima, no próximo encontro. Eu digo para vocês o que é, porque eu vou ter uma semana para olhar, mas apareceu hoje. Então, está sempre mudando, está né? sempre se atualizando. Essas ferramentas de tecnologia, realmente, elas evoluem a cada dia. Então, eu não vou falar sobre esse DAO E3 aqui, porque eu não sei nem o que é. Surgiu hoje na ferramenta. Eu vou falar sobre análise avançada de dados e eu vou falar sobre os plugins para você vou explicar o que é. Mas eu quero que você perceba que ao lado dessas ferramentas está escrito BETA. E vocês que são advogados sabem melhor que eu que nos Estados Unidos qualquer coisa dá processo, né? Então, eles põem isso aqui porque eles devem morrer de medo de, de não colocar que é BETA. O que significa BETA? BETA na linguagem de informática, na linguagem de tecnologia, significa que está em testes. Ou seja, se está em testes, é como se eles estivessem se isentando da responsabilidade de se falar alguma besteira ou te dar alguma orientação errada, de você não meter um processo e pedir um milhão de dólares lá nos Estados Unidos porque o chat GPT te orientou a fazer alguma coisa errada. Então é isso que significa, toda vez que você for na internet, toda vez que você for lidar com alguma ferramenta e estiver escrito beta, é porque está em testes. Não quer dizer, ah, então não serve para nada. Não, não, serve e funciona bacana. Mas, como eu falei para você, essas ferramentas, elas não são perfeitas. Elas não são um negócio à prova de erro. Elas não são o oráculo de Delfos. Né? Ela não é a Bíblia Sagrada, inerrante. Então, eles colocam isso aqui para a gente saber que pode dar uma, não dar uma, um, algum problema aí mais para frente. Mas eu vou mostrar para vocês. E aqui, gente é o famoso prompt, está escrito, envie uma mensagem. Então, esse é o famoso prompt que eu mostrei tantas vezes naquela apresentação introdutória que eu fiz para vocês, aqui é o local da interação, é aqui que eu vou começar a conversar, é aqui que eu vou conversar de uma maneira natural. Eu não preciso falar de uma maneira rebuscada, de uma maneira técnica. Eu vou usar aquilo que nós engenheiros na computação chamamos de linguagem natural. Ou seja, a conversa que você tem com seu marido, com a sua esposa, com seu colega de trabalho, com uma pessoa que você encontra na rua, é o jeito que você vai escrever é sempre em linguagem natural. Ah não, William, mas eu quero escrever tecnicamente, porque eu sou advogado eu vou escrever... Gente, não tem problema, você pode escrever do jeito que você quiser. O que eu estou dizendo é que você não precisa escrever de uma maneira assim, né, como se estivesse fazendo uma petição, né, uma argumentação, aí, né, de alguma coisa tão formal. Por quê? Porque o chat GPT vai te responder de uma maneira informal. Claro que se você pedir, não, não, eu quero que você me responda formal, porque eu sou muito formal e eu não gosto de informalidades. E vai mudar e vai te responder formalmente. Mas, né, cá entre nós, não precisa desse zelo todo. Então, vamos lá. O que, que eu vou mostrar para vocês? E aí, gente, eu, eu vou pegar conteúdo de coisa que eu preparei para vir aqui. Né? Por quê? Porque às vezes dá uns pauzinhos, né? às vezes dá uns beozinhos aqui. Eu não ia correr o risco de chegar aqui e começar a colocar a aula preparada e ver o que vai acontecer, simplesmente porque de repente dá um problema, né? às vezes o site cai, às vezes dá alguns probleminhas técnicos, eu não poderia correr esse risco, né? não, não, a gente tem tão pouco tempo, a gente tem tão, um, um tempo tão restrito para falar de uma ferramenta tão incrível, então, obviamente, eu já preparei tudo aqui e está aqui no cantinho, as minhas interações com a inteligência artificial. E eu vou subir lá no comecinho e vou mostrar para vocês algum exemplo de como não fazer, porque eu expliquei lá na, na, na introdução teórica que a qualidade do que entra determina a qualidade do que sai então por exemplo né então eu vou trazer alguns exemplos aqui e os exemplos pessoal eles são meramente didáticos depois eu vou trazer um exemplo aí talvez aí o professor Maza me ajude né que foi algumas perguntas mais técnicas aí do ramo do direito né que vocês obviamente conhecem infinitamente mais do que eu mas vamos começar com o básico então olha assim ó se eu chego no chat GPT e escrevo imagina que eu sou um advogado né? e eu preciso fazer um inventário e óbvio que né que vocês estudaram para isso tal mas de repente não é a sua área e você vai fazer um favor né? isso daí depois até o professor Maza pode contar eu lembro bem lá no comecinho da carreira dele que em algum momento né faleceu uma pessoa lá tal e ele prontamente quis ajudar lá e não tinha chat GPT não era a área dele mas ele foi ajudar e teve que aprender na raça. Aí, se depois ele quiser comentar com vocês em outro momento, ele pode até comentar que acontece. né Às vezes não é a sua área e você vai ter que fazer alguma coisa. Então, eu vou partir do pressuposto, que é um tema que você realmente né está aqui vindo pesquisar, mas pode ser qualquer um que vai ser... É, a lógica é absolutamente a mesma. Então, imagina que eu venho aqui e coloco assim, inventário. Aí você pensa assim, gente, são terabytes de informação ou seja, trilhões de dados na base do chat GPT. Aí você vem aqui e coloca inventário. Ele tem que ir lá na base dele e procurar tudo que tem a ver com inventário, mas qualquer inventário, fazer aquele modelo probabilístico que eu te, que eu te mostrei. Lembra do pão, pão com manteiga, salsicha, creme de amendoim, gato, né, que pelo amor de Deus, espero que ninguém ponha um gato dentro do pão. Ele vai fazer a mesma coisa para inventário. E aí ele vai, ele vai tentar prever uma resposta para você, porque é isso que o modelo de inteligência artificial generativa faz. Ele propõe respostas, ele propõe uma argumentação para você. E aí perceba que eu falei inventário, ele foi na base de dados dele e falou, olha, um inventário refere-se a uma lista específica de itens, recursos ou bens de uma organização, empresa ou um indivíduo, pode ser usado em diversos contextos, como contabilidade, gestão de estoque, planejamento patrimonial, né? ou até mesmo em situações pessoais, como um inventário de bens pessoais. Ou seja, ele foi na base de dados dele e o que ele mais encontrou para o tema inventário foi aquela famosa contagem de peças, de material o que o supermercado tem que fazer ou o que a empresa tem que fazer. Por exemplo, quando ela está sofrendo um processo de auditoria, ela diz que ela comprou 100 computadores. Né? Então, o que, que o auditor vai lá? Então, me dá a lista aí dos 100 computadores. Eu quero que você me prove que você tem 100 computadores, que você não tem 90 ou que você não tem 200 computadores, que você não declarou, que não está no patrimônio da empresa. Enfim, é, isso é um inventário. Então ele entendeu que você quer fazer um inventário daqueles de contagem de peças. E aí ele está aqui ó, sugerindo para você, ó, aqui estão alguns tipos comuns de inventário. Então o primeiro inventário de estoque é o pão com manteiga, que eu mostrei para vocês. Ou seja, o que é mais provável de um brasileiro colocar no um pão? Manteiga. Então, aqui, inventário de estoque é o inventário mais comum que, ele, que a base de dados dele forneceu de informação a respeito de inventário. Então, ele fala inventário de estoque, é o pão com manteiga. Inventário de ativos fixos, é o pão com salsicha, ou seja, é a segunda opção mais encontrada na base de dados dele. Pão com ovo é o inventário de recursos humanos. Ou seja, ele classifica numa hierarquia de possibilidades que ele não sabe, né? ele não sabe que você é advogado, ele não sabe que você quer fazer um inventário de alguém que faleceu, ele não sabe. Então ele está tentando fazer o melhor possível dentro do conhecimento que ele tem para te responder. E aí né? ele vem, todo cheio de boas intenções, ele coloca aí várias outras opções e fica pensando que você está feliz da vida com a resposta que ele trouxe. Aí eu falo assim para ele, olha, não é sobre esse inventário. Me faça cinco perguntas para entender minha exata necessidade. E aí eu já começo a mostrar para vocês com alguns exemplos como que você pode interagir com a inteligência artificial de modo a que ela entenda a sua necessidade. Aí ele pede desculpas, né? Porque ele é todo educado, ele é muito gentil, né? Aí ele pergunta, ele faz cinco perguntas que, se você responder exatamente o que ele está perguntando, certamente ele vai te trazer uma resposta que dá de mil a zero na resposta que está colocada acima. Por quê? Porque ele entendeu aquilo que você quer. Então, é muito comum quando você precisar interagir com a inteligência artificial, principalmente com o chat GPT, você, assim, se você está com dificuldade de colocar a informação para dentro, se você não sabe exatamente o como perguntar, o que é super comum, principalmente quando você está começando, né, e eu estou partindo do pressuposto que a maioria absoluta ou quase todo mundo aqui está começando, se você já é um usuário mais avançado, eu te peço desculpas por isso, mas eu estou imaginando que você é uma pessoa que está começando e não sabe exatamente usar. Então, utilize esse artifício. Me faça cinco perguntas para entender a minha exata necessidade, porque a inteligência artificial vai te ajudar a ajudá-la a encontrar a melhor resposta possível. E aí, né, eu não respondi as cinco perguntas, porque como eu já sei o que eu quero, eu usei o exemplo de maneira didática. E aí, olha, olha a virada, né? parece aquelas novelas mexicanas. Né? Né? Ah, João Carlos, eu quero te dizer que, na verdade, seu pai não é seu pai. Ah, e muda toda a trama da história. Isso também pode acontecer com o chat GPT. Você pode mudar a trama da história, que ele não vai reclamar. Não é nada disso. Eu sou advogado e o pai de um cliente faleceu, e eu preciso apoiá-lo profissionalmente. Só faltava o um chat GPT falar assim, ah, agora eu sei o que você está pedindo, por que você não falou antes? né? Você falou de inventário, mas eu fui procurar outra coisa. Aí ele fala, beleza, você está lidando com a questão do inventário após o falecimento. Nesse caso... Aqui estão algumas perguntas que podem ajudar a melhor a situação e oferecer orientação. Porque ele está pensando que, de repente, o cliente está na sua frente ou que você está numa interação com esse cliente e o chat GPT, que é uma inteligência artificial, ele está querendo te ajudar. Lembra que eu falei que você ter uma inteligência artificial dessa é como você ter um colega de trabalho é como você ter um ultra-especialista ao seu lado que conhece praticamente tudo de tudo e que está querendo te ajudar a você resolver o seu problema. E aí ele faz cinco perguntas. Olha, você precisa de informações de como iniciar o processo de inventário? Em qual jurisdição ocorreu o falecimento? Você está ciente se o falecido deixou o testamento ou não? Ou documento de última vontade? Tem herdeiro ou beneficiário? Você precisa de orientações sobre como avaliar os bens do falecido? Gente, percebe a qualidade da ferramenta ChatGPT percebe o quanto que uma ferramenta dessa pode e vai te ajudar profissionalmente para responder, para você ganhar tempo, para você ser mais assertivo, mais assertivo, e direto ao ponto, pensar em possibilidades não pensadas anteriormente, coisa que você esqueceu, coisa que você não sabia, coisa que você não tinha certeza... É um parceiro de trabalho que você está ganhando, é um colega de trabalho, só que é tipo um professor Masa, tem 200 né, pós-graduação, cinco pós-doutorado, é tipo você tem um professor Masa do seu lado ali respondendo as perguntas com a vantagem de que fez os PhD, os pós-doc, em todos os direitos, em todos os assuntos. E aí, ó, aí eu vou, eu vou, eu vou começando a mostrar para vocês. Como interagir? Porque essa é a grande dificuldade de quem está começando. Não saber exatamente como interagir. Então eu estou te ajudando a perguntar, porque essa é a chave. Você viu lá na introdução, quando eu falei que a qualidade do que entra determina a qualidade da resposta da inteligência artificial. Então vê só, sou advogado brasileiro e preciso orientá-lo com base na legislação brasileira atual, a respeito de como proceder. Pode me dar um passo a passo? Então, percebe. William, por que você falou que você é um advogado brasileiro? Porque, assim, eu estou ajudando a inteligência artificial a me ajudar. Então, quando eu escrevo em português, obviamente, a inteligência artificial percebe que ou eu sou de Portugal, ou eu sou do Brasil, ou eu sou de Moçambique, ou eu sou de Timor-Leste, né? não tem tantas opções assim, mas né, ele sabe que eu sou de algum desses lugares aí. E pode acontecer dele ir lá na base de dados dele em português e por algum motivo estatístico, né, ele encontrar algum tema que não seja necessariamente do Brasil. Né? Então ele pode responder alguma questão de inventário né, sem, de repente, pegando o português de Portugal... Como nós somos o maior país, o mais populoso, o que mais coloca conteúdo na internet por questões óbvias de tamanho, é óbvio que a base de, do chat GPT em português, a maioria dos casos absolutamente é em português brasileiro. Mas a gente não tem certeza, a gente não sabe disso, a gente acha, porque a gente não trabalha na empresa para saber com o que, que ela foi treinada. Mas eu coloco que eu sou advogado brasileiro e eu falo que eu quero a, a legislação brasileira porque se ele achar a legislação de Moçambique, se ele achar a legislação de Timor-Leste, de Cabo Verde ou de Portugal, não me interessa. Porque eu não sou advogado de lá, eu sou advogado no Brasil. E aí ele vem e começa a fazer a orientação baseado naquilo que ele tem. Olha lá, você vai fornecer um passo a passo, tal, 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 e ele começa. Passo 1, um, coleta de documentação. Passo 2, escolha do tipo de inventário. E aí ele vai falar, e gente, aí vocês que são do direito sabem aí, né? Aquilo que ele tá falando melhor do que eu. Passo 3, nomeação de um inventariante. Passo 4, avaliação e verificação dos bens. Passo 5, passo 6, passo 7, passo 8 e passo 9, uma resposta robusta, completa, bonita, e aí, lembra, chat GPT, eu continuo conversando na medida em que eu gostei da resposta, olha, tá legal, se eu não tivesse gostado eu também continuaria, não desista, não, não abandone a conversa achando que, ah não, ele não sabe do que eu estou falando, não gente, às vezes é porque você não perguntou da maneira que ele encontra, ele tem trilhões de dados, a resposta do que você precisa está na base de dados do chat GPT. Eu garanto para você, a missão é vasculhar, é ajudar a inteligência artificial a encontrar o que você precisa. Certamente, se a resposta existe, né? porque também, de repente, você está perguntando um negócio que não existe e nunca aconteceu. Né? Mas, eu assim, supondo que já tenha acontecido na história humana, a resposta está lá. O que a gente precisa é ajudar a encontrar. Aí eu falo assim, ó. então é a primeira vez que eu estou fazendo inventário aqui, qual é o primeiro documento? Eu sei que você me deu um passo a passo, lindo, obrigado, chat IPT. E aí ele vai falar, olha, o primeiro documento a ser preenchido no processo de inventário no Brasil, ou seja, ele está ele me, tá me dando tranquilidade de que eu sei que ele não está falando de Moçambique, ele não está falando de Cabo Verde, ele não está falando de Portugal. Ele está me passando essa tranquilidade. Por quê? Porque eu informei que eu sou advogado brasileiro e eu quero com base na legislação brasileira. E ele vai dizer, olha, é a petição inicial de abertura de inventário. E aí ele vai de novo, né começar a explicar um monte de coisa. Ele está fazendo o melhor dele. Mesmo que você não tenha pedido algumas dessas coisas que está aqui, ele está tentando te ajudar ao máximo, porque ele é muito legal, ele é muito bacana. Mas aí eu, eu sou, eu sou profissional e eu quero facilidade, gente. Eu a inteligência artificial veio para facilitar a minha vida. Eu não quero ficar aqui gastando muito tempo. Cara, posso apresentar um modelo... Né? Na verdade, é, pode me apresentar... Escrevi errado aqui. Ó. Pode apresentar um modelo pré-preenchido de uma petição inicial de abertura? Aí ele fala assim, olha, peço desculpas, mas eu não posso fornecer modelos específicos de documentos legais. E aí 99% das pessoas para por aqui... E diz: Tá vendo? Tá vendo? O professor Maza falou para mim lá. Eu fui. E aí, duas perguntas que eu faço para ele lá, o, o chat GPT, e ele diz que não pode responder. Aí, o engenheiro Maza lá, que fala que é especialista de inteligência artificial, quer vender o um negócio lá. E eu faço duas perguntas e o bichinho não me responde. E aí, você desiste e fica triste e vai chorar no banheiro. Mas você não vai fazer isso a partir de hoje. Você vai perseverar. Você vai persistir. Né? Não dizem que o brasileiro não desiste nunca? eu falei, não, amigo. É apenas um modelo para eu ter uma ideia de como fazer o meu. Tem misericórdia de mim, chat GPT. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou trabalhador. Eu não estou pedindo para fazer um modelo de granada. Eu não quero estourar um coquetel molotov. Não é isso. Eu sou um advogado do bem. Aí ele respira fundo e diz, tudo bem. Compreendo sua solicitação embora eu não possa fornecer um modelo específico de petição inicial de abertura de inventário, posso quebrar seu galho e oferecer um exemplo genérico de como fazer essa petição aqui, né? Mas olha, não, não, se, se, não, esse negócio de copiar e colar não me vai dar esse migué, né? Quer dizer, ele não disse isso, mas ele está pensando isso, tá? E aí, gente, olha que coisa incrível. Ele fornece um modelinho bonitinho para você aqui que você pode selecionar, igual eu estou selecionando. Aí você vem aqui, clica com o botão da direita, copia e cola no seu e-mail, cola no seu Word, cola no seu Google Documentos. Aí você vai falar assim para mim, ah, William, mas isso aí se eu dou uma busca no Google, ele traz para mim também. Mas aí você está apequenando, você está apequenando a capacidade da inteligência artificial. Porque olha como a gente chegou aqui. Eu estou conversando e eu estou tirando informação. Eu estou indo lá buscar as informações. E nessa conversa, essa conversa pode durar horas. E eu não preciso ficar indo no Google, que vai me dar uma lista de 50, 200 sites e um por um, analisar um por um. Gente, a inteligência artificial está indo no Google e está fazendo isso por você. Por que, que você vai continuar trabalhando, indo lá no Google, perdendo tempo, gastando tempo, olhando? O chat GPT já fez isso por você e está te entregando de mão, bandê, de mão beijada. mas não para você vir aqui, copiar, colar, entregar e seja lá o que Deus quiser. Não, gente, não. Não é para isso que ela serve. Ela serve, olha, você não pediu um modelo? Você não pediu um modelo para a Estou te oferecendo aqui. Agora, o advogado é você, a responsabilidade é sua. Mandou lambança lá para o judiciário, fez, eu errei alguma coisinha aqui, meu, quem vai pagar o mic é você. A responsabilidade é sua, profissional. Então, a inteligência artificial, ela é um apoio. Ela não é uma ferramenta para você vir aqui e falar assim, ah, agora vou ir para praia, né? Porque agora eu, eu boto aqui as minhas coisas, né? E aqui ela me entrega em dois segundos, né? eu entrego para o estagiário e se der certo, está tudo bem. Não, ela vai fazer tudo isso aqui por você e você vai analisar. Porque você lembra que eu disse que a inteligência artificial pode alucinar. E o que é alucinar? Alucinar é te dar uma resposta diferente daquilo que você pediu. Lembra lá no começo que eu pedi um inventário e ela falou sobre um inventário de contagem de peças? Aquilo é uma alucinação. Não entende, então você vai ter sim que analisar tudo que ela tá te entregando para você ver se faz sentido ou não. ah fiquei com dúvida sobre os documentos anexos. Ó, ela fala aqui sobre os documentos anexos, bem no finalzinho. Ela fala assim: Ó, documentos anexos, certidão de óbito e relação dos bens. Não só isso, não? Peraí, até eu que não sou advogado, não? Peraí, gente, só isso para fazer um inventário? O inventário é uma novela. Não, peraí, eu fiquei com dúvidas. Pode aprofundar a análise? Claro, vou aprofundar a análise para você em uma petição inicial. Aí, gente, aí vem a metralhadora da inteligência artificial. Você não provocou? Ah, então senta aí. Certidão de óbito, relação de bens, testamento se aplicável, documentos de propriedade, documento de dívida, documento de identificação dos herdeiros. E aí, gente, não, mas eu quero que ela aprofunde ainda mais, não o quê. Aí a novela mexicana aparece de novo. Não, Carlos Augusto, eu falei que ele era seu pai, mas na verdade ele não era. Ele era seu padrasto. Puta, mudou toda a trama da história. E o que, que eu vou fazer agora? Gente, não tem problema mudar a trama da história. Se você está apresentando uma novela mexicana do seu dia a dia, nos cases, dos casos dos seus clientes, que eu tenho certeza que tem muita semelhança com as novelas mexicanas, você pode dar uma virada na história. Na verdade, o meu cliente acaba de me informar que não foi o pai dele que faleceu, mas sim seu padrasto. Putz, grila, coisa que eu tenho certeza que não acontece o cliente mudar aquilo que ele pediu para você. E aí o chat GPT, com toda a sua elegância, vai dizer, olha, não é uma mudança assim insignificante e pode ter implicações importantes. Afinal, né, você era filho e agora você virou é, enteado. né? E aí ele vai começar a dizer quais são os direitos, que o, que, o, que, o, que o enteado tem e tal. E aí eu provoco o, o chat GPT. De onde exatamente você tirou essas informações, cara o chat GPT? Ah, então, né? É, eu, eu, o, professor, o engenheiro Maza falou, né? Eu fui treinado, e eu, mas o, o engenheiro Maza não disse que foi até setembro de 2021. Ou seja, pessoal, tudo que tem no chat GPT, na versão gratuita. Aqui que você tem acesso, a que você é, vai poder usar infinitamente. A base de dados dela corta em setembro de 21. Desde os manuscritos do Mar Morto até setembro de 21 tem no chat GPT. Mas aquilo que vem de setembro de 21 para frente, não tem. O chat GPT não sabe quem é o presidente da República atual. O chat GPT não sabe que está tendo uma, uma invasão da, na Ucrânia pela Rússia em 2022. O chat GPT, na versão gratuita, não sabe disso. Ele não sabe as atualizações que teve na sua área do direito de setembro de 2021. Aí você pergunta, ué, mas você não pode ir lá e consultar os materiais atualizados na internet? Né? Você não está ligado na internet, seu folgado? Vai lá buscar. E aí ele vem com toda a tristeza do mundo e fala, peço desculpas pela forma de informações, como a minha capacidade de internet está desativada e meu conhecimento é limitado, não posso consultar outras fontes. E aí você entende exatamente por que existe a versão premium do chat GPT. Porque os americanos, que não são bobo nem nada, querem fazer com que você né deixe ali o seu dinheirinho né, como empreendedores naturais né, que a cultura americana tem esse espírito empreendedor, ele vai fazer assim, ah, você quer o acesso à internet, ah, você quer buscar informações atualizadas, é como você ir no Starbucks e pedir um café, aí você fala assim para o cara, ah, faz o seguinte, bota uma coberturinha de, de caramelo para mim, boto, me paga aqui mais R$2,50 que eu te pago. É que eu te coloco a cobertura de Marshmallow com Caramelo. Pois então, pessoal, a cobertura de Marshmallow com Caramelo chama-se versão Premium. E a versão Premium eu passo a explicar para vocês a partir de agora. Você não vai ver isso porque você não paga a versão Premium do chat GPT e vai ter aqui, ó, GPT-4. Tem a análise avançada de dados, tem o plugins, e tem o DAO, e, de novo, que eu não vou explicar, porque essa, essa coisa aqui apareceu hoje e eu não sei nem o que é. Então, eu vou explicar os dois de cima aqui. Análise avançada de dados. Gente, a inteligência artificial vai interpretar os dados que os seus clientes mandam para você interpretar e vai te devolver isso analisado. Duvida? Tá para você não aparece esse sinalzinho demais que eu tô mostrando aqui na tela anexar arquivos, você vai clicar em anexar arquivos, né? você não vai fazer isso, eu vou fazer, e vou escolher, imagina que você tem um cliente que fornece peças para a indústria automobilística, e por causa da pandemia, lá em 2020, a montadora parou, e você tinha um contrato de entrega de peças para a montadora, e estava vigente, e a montadora parou, mas ela está te cobrando, mesmo com ela tendo parado, você não enviou. Eu estava na pandemia, eles pararam, você não enviou. Aí a montadora foi lá e falou, não quero saber, você tinha contrato comigo, eu, eu quero te entregar, eu, eu queria que você me entregasse. Aí seu cliente diz, fica desesperado, vai pagar uma multa milionária para a montadora, te manda um arquivo de Excel e fala assim, oh, pelo amor de Deus, doutor, doutora, me ajuda aqui, ó. Eu tenho esses dados, eu, preciso, eu não posso pagar essa multa, essa multa vai quebrar a minha empresa. Me ajuda aí. E aí ele te manda: você está lá no meio do serviço, um monte de coisa, cliente ligando, e eu não sei quem, e audiência, e o prazo. E o cara me entra com um torpedo desse ao longo do dia. Você fala: Meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que parar tudo para fazer isso? Não mais, não mais com o chat GPT. Porque você vai carregar esse arquivo e vai fazer exatamente isso que eu, tô, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó você vai chegar para ele vai carregar o arquivo que você não vai nem abrir. E vai falar, por favor, abra o arquivo e me diga do que se trata. E o chat GPT, como um paladino das injustiças do mundo moderno, vai entrar e vai analisar para você a sua planilha de Excel. Que você ia ficar cinco horas analisando. E olha que eu sou das exatas, hein? Eu sei como é difícil analisar uma planilha de Excel, como é entrar, analisar, fazer gráfico. Gente, é difícil, é demorado e nada garante que você vai fazer a melhor análise possível. E aí ele começa, olha, a planilha tem isso, tem aqui os dados de veículos, ela está falando aqui sobre licenciamentos, sobre produção, sobre exportação... Ela fala de automóveis, ela fala de caminhão, ela fala de ônibus. E aí você fala assim, Deus me livre, quanta informação que eu vou ter que ficar aqui agora horas e horas tendo é, o que fazer. Então eu quero saber tudo a respeito das informações principais sobre caminhões. E aí o que a vai fazer? Ele vai destrinchar a gente e vai te entregar esses gráficos aqui. Por exemplo, né? foi porque eu pedi, olha, me explica com gráficos aí, porque eu, eu, eu não tenho tempo de ficar analisando aqui, e a inteligência artificial vai vir e vai te entregar esse monte de gráfico, licenciamento, licenciamento nacional, importado, e não sei o que, e não sei o que, vai te entregar um monte de gráfico e vai fazer a análise completa para você, vai mostrar quanto que licenciou, e da onde vem, e da onde vai, gente, tudo isso sozinha sozinha, ela tá, tudo isso que está escrito aqui, gente, é o chat GPT entrando na sua planilha de Excel e aí no seu arquivo PDF, no seu arquivo Word na sua apresentação de PowerPoint no site da internet e analisando isso, e aí eu perguntei em cima da análise que ela fez, o que aconteceu nos últimos 10 anos de produção na produção de caminhões e aí ele faz um gráfico e se você olhar esse gráfico, você vai perceber que lá no começo de 2020, que a gente sabe que foi a pandemia, a gente sabe o que aconteceu, parou tudo. Tem aqui um zerão né, na produção de caminhões. E aí imagina que você, você sabe o que aconteceu, mas você não sabe se exatamente foi naquela data. O, seu, o, 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 o cliente do seu cliente vai meter o ferro de qualquer jeito e você precisa ter certeza. E aí você pergunta para o chat GPT, o que aconteceu em 2020? E aí ele fala, para entender o que aconteceu em 2020, nós podemos investigar os dados mensais. Vale lembrar que 2020 foi o ano em que a pandemia da Covid-19 teve um impacto significativo em muitas indústrias. Portanto, qualquer análise desse ano deve levar isso em consideração. O chat GPT está te ajudando a encontrar argumento para você fazer a defesa do seu cliente. Você nem pediu, mas ele está fazendo isso. Por quê? Porque ele é uma inteligência artificial que, está, né, que, é, o, que é o profissional que você contratou que está do seu lado te ajudando. Ele mostra para você o gráfico e nitidamente, em abril de 2020, a produção foi zerada e as montadoras pararam. E se as montadoras pararam, gente, está tudo parado e você vai poder argumentar que, olha, se, como que você está me cobrando, como que você está cobrando o meu cliente, de, um, de uma entrega de produção é, sobre um mês que você parou. Só que pensa nisso, pessoal. Se não fosse o chat GPT, você ia pegar uma planilha que tem 10 mil dados, que tá ali. você nem Eu nem sei se você sabe mexer no Excel, se você é bom, se você é ruim. Nem sei. Não importa. Por quê? Porque o chat GPT analisou para você. E na medida que você foi tendo dúvida sobre um arquivo que você nem precisou abrir, o chat GPT analisou para você, e você foi fazendo perguntas, ele foi voltando na planilha, e ele foi fazendo cálculo, ele foi fazendo gráfico, ele separou a informação de caminhão, ele separou a informação, gente, ele fez tudo para você. E se você continuar o chat que eu parei aqui, mas ah, então me ajuda aqui com 10 argumentos para eu colocar na minha defesa, na defesa do meu cliente de por que uma montadora não podia ter me cobrado é, um, no, 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 em abril de 2020 ele vai te entregar 10, ele vai te entregar cinco, ele vai aprofundar ele vai te falar mas o que, que a defesa do outro lado da montadora pode argumentar me dá aí 5 coisas que você acha que vai vir como um contra-argumento gente, é uma revolução incrível à disposição de todos nós estou tomando uma água aqui porque a empolgação é grande. Então, esse, pessoal, esse é o análise avançada de dados. Gente, eu trabalho com ciência de dados. A análise que o chat GPT faz é melhor que a análise de muito engenheiro por aí, que muito cientista de dados por aí, que muito analista de dados você acaba de ganhar na sua equipe. Você acaba de contratar por 20 dólares por mês. Quanto custa um analista de dados? Gente, deve ganhar uns 10 mil, 12 mil reais por mês um analista de dados. Você acabou de ganhar um por 20 dólares por mês que vai fazer análise, que vai depurar informações, não só de planilhas de Excel, de outros formatos. E você é, realmente poder ter um cara que vai fazer isso sem você nem precisar, abrir o arquivo. Gente, se isso não é uma revolução, me fala aí o que, que é, porque eu já não sei mais o que, que é. Bom, já caminhando já para a parte final, né pessoal, nós já estamos aqui, eu já estou falando aqui há uma hora e meia, e eu ainda vou mostrar para você que a conta paga do chat GPT tem o que a gente chama de plugins. O que são plugins? Plugins são é, extensões, que a, que a empresa OpenAI abriu para desenvolvedores do mundo inteiro colocarem os seus produtos dentro do chat GPT e trabalhar em parceria para te entregar um resultado mais ferrado ainda. Mas não é possível que vai ter coisa melhor do que isso que você acabou de mostrar. Tem. E, é, e são esses os plugins que você tem acesso. Então, quando você pagar a conta do chat GPT, você vai entrar na loja de plugins que é igual a loja do, do Google, a loja da Apple, que você tem ali os aplicativos que você vai baixar de acordo com o seu interesse. Então, gente, você percebe que tem aqui vários menuzinhos. Popular, novo, todos instalado. Então, eu vou começar pelo instalado. O instalado foram os que eu escolhi para trabalhar em parceria comigo. Então, esses que estão aparecendo na tela... De toda a lojinha, são os que eu escolhi. Falei, não, eu preciso desses caras para conseguir algo mais incrível que o chat GPT pode entregar. Quando eu venho em todos, né, não precisa ser nenhum gênio para saber que todos são todos. E se você olhar ali embaixo, você vê que são 125 páginas né, vezes 8. Não vou nem me arriscar fazer essa conta. De quanto que é 8 vezes 125? Ah, não, eu vou fazer. Vai, porque eu sou engenheiro. Se eu não fizer essa conta, quem... Exatamente mil. A gente tem mil possibilidades de plugins, de aplicações, que a gente pode varrer e perceber se tem mais coisas úteis para o nosso dia a dia dentro da lojinha, na lo lojinha, né? Loginha, entre aspas, que existe dentro do próprio chat GPT. Então, aqui a gente pode vir, é, é, e eu vou mostrar para vocês alguns, obviamente, mas óbvio, né, aparece gente nova aqui todos os dias. Aí eu tenho aqui os novos, né, que como lança coisa todo dia, quem está o tempo todo utilizando o chat GPT está sempre querendo ver se apareceu alguma coisa nova, tal, tal, tal. Mas isso aqui gera, deixa para quando você for um usuário mais avançado. O mais legal de todos aqui, obviamente, são os mais populares. Porque como seriam os humanos que somos, né, somos muito ativados pelo gatilho na prova social. E a gente quer mesmo é saber quem é que é que o povo está usando. Porque se o povo está usando, a gente tem que usar também. E aí a gente vê aqui ó, que aí ele já reduz bastante. Né? Dos populares, ele deixa menos páginas. Ainda bem, né? Porque se ele pudesse, um, pusesse um monte de página, a gente não ia gostar. E aí, gente, tem muitas opções. Converse com o seu PDF. E aí, óbvio, né? Não tem só o ramo do direito, tem um monte de coisa. Né? Converse com o PDF, faça diagramas. Monte diagramas, fluxogramas, né? Para algum para alguma aplicação que você tenha, né? É, crie documentos, é, faça uma planilha. Né? Você imagina que você tem dificuldade de criar a planilha, né? Porque lá no GPD a gente interpretou uma planilha que estava pronta. Não, William, eu, eu sou tão ruim de Excel que eu não sei nem fazer a planilha. É, esse plugin te ajuda a montar a planilha. Ah! Olha aqui, por exemplo, eu tenho o alerta perfeito. Gente, o que é o um alerta perfeito? Eu não sei escrever prompt, o, o, o William. Mesmo você ensinando, eu, eu não sei interagir. O alerta perfeito, que é uma tradução de prompt, de perfect prompt, ele corrige. Então, imagina que você escreve um negócio meia boca. Quando você aciona o plugin, ele corrige a sua frase, ele melhora o que você está escrevendo e faz a pergunta para extrair aquilo que, de melhor, a inteligência artificial pode te oferecer. Aí tem o Acadêmico AI. Ah, William, eu não sei de onde o chat GPD está tirando informação, eu preciso fazer aqui minha tese, precisa ser coisa que eu não posso acreditar, que ele está indo num blog, que ele está indo... Eu, eu aciono o plugin Acadêmico AI, eu tenho certeza que a resposta que vai vir para mim está baseado em artigo científico, em artigo acadêmico, em literatura séria. Então, essa é uma maneira de eu restringir aquilo que eu estou colocando para alguma necessidade específica, que eu não quero que ele alucine de forma alguma. Eu venho no Acadêmico AI e tenho certeza que é, ele vai me dar uma resposta baseada no que a ciência tem de mais atual. Montador de apresentações. Mas, mas eu também não sei mexer no PowerPoint, eu não tenho tempo. Eu posso pegar aquilo lá que você fez e em vez de eu ir lá para o PowerPoint e ficar montando uma apresentação, eu uso esse plugin e a inteligência artificial cria a apresentação para você. Gente, mais fácil que isso, só se ela fosse dar um beijinho ainda, né? Ainda faz e faz um carinho em você, quem sabe em algum momento. E o plugin mais importante de todos o plugin mais importante de todos, o Web Pilot. Lembra que eu perguntei para ela, ela, não é? ela, falou quando eu falei lá do do, do inventário, eu falei, ué, mas você não pode ir na internet buscar informação? Ah, desculpa, não posso. Aí o que que faz ela poder? Esse plugin, o Web Pilot. Esse plugin conecta o chat GPT com o mundo real, com o mundo de hoje, com tudo aquilo que aconteceu até ontem. Se você fizer uma pesquisa e quiser saber a informação mais recente, se saiu na BBC, se saiu na CNN, na Globo, na Band, ou em qualquer alguém escreveu um post, hoje de manhã e já está disponível o plugin WebPilot conecta todo o poder da ferramenta do chat GPT, do modelo treinado GPT que você viu, conecta com o mundo real. E aí ele faz essa conexão e você usa o chat GPT do, do, assim, com todas as informações, com tudo que tem de mais atualizado né, a respeito daquilo que você é, precisa do seu conteúdo. Então, pessoal, esses são os plugins. Eu vou voltar lá para a minha tela, e vou mostrar para vocês que todas as vezes que você quiser ativar um plugin, eu preciso clicar lá, desculpa, né, deixa eu voltar aqui, só para assim, eu preciso acionar, né, eu preciso instalar, mas a gente quer apertar um botão, você não precisa fazer mais nada, ele instala sozinho. Né? Você vê que quando tem a opção desinstalar, que você está vendo na minha tela, é porque eu já instalei. Ou seja, são os meus plugins ativos, instalados. O que está em verdinho é porque eu optei por não, não, não ter por enquanto. Mais é só você clicar que ele já ativa automaticamente. Você não precisa se preocupar com mais nada. Por enquanto, o chat GPT só permite que eu acione três plugins por vez. Então, apesar de eu ter feito, de eu ter instalado vários, ele só me deixa, por algum motivo que eu não sei dizer qual é, mas ele só permite que você use três por vez. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu acionei o, 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 o leitor de PDF, eu acionei o, o Prompt Perfect, né, que é aquele que me ajuda a escrever o, o, meu, é, o, meu, o meu prompt, e eu acionei, obviamente, aquele que eu nunca desaciono, que é o web pilot que é a minha conexão com tudo aquilo que eu quero fazer é, diretamente pela internet. Então, por exemplo, ó, vamos voltar para aquele caso do inventário agora na versão paga, na versão premium, e aí você vai ver a diferença de um para o outro. Lembrando que eu e o professor Maza, não estamos advogando por você ter a conta premium ou não, a gente não ganha nada com isso, infelizmente, poderia até né, ter um contrato, mas não tem, infelizmente. Então, assim, nós não estamos defendendo, ah, tem a conta paga, não tem, gente, essa é só uma decisão de cunho pessoal. O que nós estamos fazendo é apresentando as possibilidades de cada uma das versões e você, baseado naquilo que você precisa, baseado naquilo que você quer, decide. Eu, se fosse você, começando, iniciando, entrando nesse mundo da inteligência artificial generativa, sabe? eu começaria com a conta gratuita, já vai te ajudar um monte... E na hora que você começar a ir e for, e sabe, você começar a se empolgar e perceber o quanto que aquilo está te ajudando, e você quiser dar um passo a mais, você quiser, pô, já sou um usuário intermediário, quero ser avançado, aí você vai para a conta paga e se beneficia de tudo isso: plugin, analisador de, de documento, aquele tal daquele DAO A e, que apareceu, que eu não sei nem o que é, que deve ser alguma coisa boa, que eu prometo que eu vou avaliar essa semana e contar para vocês. Na semana que vem, mas vamos lá. Ó, aí olha como, como é interessante, né? Inventário: fiz a mesmo, o mesmo começo para o modelo 3,5, eu fiz para o 4,0. Aqui, olha como ele já, ele já responde diferente. O inventário é um termo em português que pode se referir a várias coisas, dependendo do contexto. E aí ele começa: tem o inventário da contabilidade. Tem o um inventário do direito. Lembra que lá no outro modelo ele saiu? Lembra? Pão, com manteiga. Pá, ele já deu a manteiga na cara. Já. Não, não deixou nem deixa eu ver se era um ovinho, se era uma salsicha, não. Ele já me jogou logo a manteiga na cara, né? Aqui não. Olha, tem o um inventário da contabilidade, tem o um inventário do direito, tem o um inventário da, da ecologia. Não me pergunte o que é o um inventário da ecologia, está aqui explicado, mas não tem nem ideia. Tem o um inventário da tecnologia de informação, quer dizer, percebe que já dá uma sofisticada, né? Pô, você está pagando, né? Então é de se esperar uma qualidade de pergunta, uma qualidade de. de pergunta, desculpa, não, uma qualidade de entrega
0: muito maior, porque
1: você está pagando suas 20 doletas por mês, né? E aí, ó, sou advogado e o pai de um cliente faleceu e preciso apoiá-lo profissionalmente. E aí ele começa de novo, com toda uma explicação, tal, que a gente já viu algo parecido. E aí eu pergunto, eu provoco ele, né? porque como eu usei na conta gratuita, eu quero na paga, eu quero ver se a resposta é a mesma. Qual é o primeiro documento? Ah, é o requerimento de abertura de inventário. E aí eu dei o truco na, no chat GPT. Não é o mesmo documento que ele me sugeriu na conta gratuita. E aqui eu provo para vocês que a inteligência artificial não veio para emburrecer nenhum profissional. Porque a inteligência artificial vai te propor uma resposta que pode não ser aquilo que você precisa. Pode não estar 100% certa. O profissional precisa analisar aquilo que sai. E eu que não sou advogado, na hora vi, ué, peraí, lá ele falou de um documento e aqui ele falou de outro? Imagina se eu saio dando copy-paste sem analisar vai passar vergonha na frente do juiz, vai passar vergonha com o advogado da outra parte, você não vai copiar e colar, você vai analisar o que você está fazendo. E aí ó, eu vou lá no finalzinho e falo para ele, me apresenta aí um modelo pré-preenchido, e aí como eu, é a versão paga, ele não deu aquele migué lá, né? não não posso apresentar, tá, Não, você está pagando, aí você pode algumas coisinhas a mais. Né? Deu aqui, tal, tal, tal. E, gente, olha que interessante. Aí eu pego ele na curva. Eu tinha certeza de que o primeiro documento a ser preenchido seria a petição inicial de abertura de inventário. De onde você tirou que o documento inicial é o requerimento de abertura de inventário? Puxa, peço desculpas pela confusão. Você está correto. Em um contexto judicial, o termo mais, mais correto é petição inicial de abertura de inventar. O termo requerimento pode ser utilizado em um contexto mais administrativo ou extrajudicial. Não vai me perguntar o que é isso. Tem o professor formado, depois vocês perguntam para ele qual que é a diferença de uma coisa para outra aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês, e foi muito legal tudo isso, é mostrar que precisa ser analisada a resposta. Não ache que vai te entregar o um oráculo de Delfos, que vai dar um negócio inerrável, inerrante. E aí eu pergunto, quais as fontes? De onde você tirou as conclusões? Ah, olha, são fundamentadas em conhecimentos gerais, sobre procedimentos legais, blá, blá, blá. Ou seja, na base de dados dele. E aí ele pergunta assim, ó, você gostaria que eu fosse na internet, ou que eu, eu, ou que eu aprofundasse a fonte de onde eu tirei? Sim, eu gostaria que você pegasse o que tem de mais recente e atual, considerando a legislação brasileira vigente em 30 de setembro de 2023. Faz aí uma semana que eu criei esse movimento todo. E aí ele botou o WebPilot para rodar. Perceba aqui, ó, ele colocou, olha, você, ele acionou o plugin. Né? Você está pagando para isso e ele foi lá na internet e buscou. Achou aqui algum material e o mais legal, colocou a fonte para mim. Artigo no JusBrasil por Ivo Ferreira, que eu não tenho ideia de quem seja, talvez vocês conheçam e ele dá aqui links adicionais. Ou seja, diferente da versão gratuita, onde ele me entrega uma resposta e eu peço aos céus de que ele tenha ido não lá em Moçambique, ou lá em Portugal, ou, né, ou ele tenha me dado uma informação que eu não sei de onde é, dessa vez ele me fala, olha, tirei a informação, pesquisei na minha base de dados, mas também posso te dar alguns outros links para você conferir, para ver se eu não estou falando besteira. E aí, né, eu também sou folgado, falei assim, olha, eu ficaria mais confortável que você tirasse suas conclusões com base na legislação vigente e não em postagens de outros juristas. Quer dizer, olha, legal a opinião deles tal, mas assim, eu quero saber o que está na legislação. Entendo sua preocupação e concordo com a sua consulta. Pô, se concorda, que não fez, né? mas enfim, ele é treinado para ser educado, né? E aí ele vai, gente, na legislação, ele vai no Código de Processo Civil, e aí você advogado sabe, né, ó, aqui a lei, e foi em 2015. Em outra aula que eu preparei, ele pegou o um Código de Processo Civil anterior, de 1970, alguma coisa, não sei, gente, eu sou advogado, né, mas eu sei que... Sai no noticiário, tem, o Código de Processo Civil é novo. Então, de novo, você precisa prestar atenção, porque ele poderia ter ido buscar no outro Código de Processo Civil. E você podia estar vindo com uma informação desatualizada. Então, você precisa analisar. Então, beleza, 2015. E aí, tudo que ele vai referenciando para você, ele fala abertura de inventário, artigo 611 e 612 é, do Código de Processo Civil. Aí ele vai artigo por artigo. Esse aqui é do 617. Esse aqui é do 620. Esse aqui é do 643, 653 e 669. Por quê? Porque você vai conferir não tá aqui, ah não, ele citou então, pô, citou, se ele citou tá citado, não, não, não é se ele citou, tá citado você tá vendo, pô, legal ele tá facilitando a tua vida, mas meu você é advogado, você é advogado, você vai fazer seu serviço, você vai pegar a resposta e minimamente você vai lá só para dar aquela olhadinha, ou vai botar alguém para fazer isso para ver mesmo se o 669 tá falando da sobrepartilha se o 669, só para checar, porque se tiver gente, é caixa, é caixão tá tudo certo, ele vai que vai ele vai para cima e é isso aí, pessoal. Sensacional. Sensacional o nosso amigo Chat GPT. Então, pessoal, para fechar um resumo, para abrir para as perguntas, conforme o nosso horário, né? É, que aí, daqui três minutos eu vou abrir para perguntas. Então, deixa eu fazer um fechamento de tudo isso. Inteligência Artificial vai vir, já está vindo, quer você queira, quer você não queira, quer você goste ou você não goste. E os seus concorrentes já estão indo atrás. Inteligência artificial generativa. Não é qualquer inteligência artificial. Tudo isso que a gente está vendo aqui tem um nome. Então, quando você começar a ser bombardeado pela inteligência artificial do Facebook, do Twitter, que nem chama Twitter mais, do TikTok, sei lá de onde, você começa a distinguir se está te falando a respeito da generativa. William, mas por que a generativa? Porque ela está ao alcance de todos nós meros mortais. Alta tecnologia. Isso aqui parece bobinho. Isso aqui parece simplinho. São bilhões de dólares investidos para esse cara aqui dar esse tipo de resposta. Para ele estar tá lá na Califórnia, em algum data center, respondendo para o advogado brasileiro que tem dúvida de como que faz o inventário no Brasil. Custou muito caro para a gente ter acesso a isso que parece tão simplinho e tão bobinho, mas que é tão poderoso e cheio de possibilidades, nós vamos ver nas próximas, é, nas próximas aulas aí. Então mostrei o chat GPT versão gratuita, mostrei o chat GPT versão paga. E o que, que vem pela frente, pessoal? Vem melhorias do chat GPT. Outras ferramentas que resolvem alguns problemas ou alguns itens, questões do dia a dia que o chat GBT ainda não faz, pode ser que daqui a um mês, dois meses, seis meses passa, mas hoje ainda não faz, e que vão facilitar muito a sua vida no dia a dia. Não é pouco, não é mais ou menos, é muito de dias para horas, para minutos, atividades que você levava 3, 4, 5, 6 horas para fazer, você vai fazer em 5 minutos e isso vai te liberar tempo para prospectar novos clientes, botar mais gente para dentro do escritório, estudar os casos mais difíceis e tomar uma cerveja porque ninguém é de ferro, né? É isso, Ali. Vamos abrir aí agora né, para as perguntas, crises existenciais.
0: Fechamos, então. É, é uma ferramenta maravilhosa mesmo, mas é apenas a primeira que a gente está estudando aqui. Eu preciso dar um depoimento pessoal, eu não sabia nada de chat GPT, nunca tinha entrado nem por curiosidade. Aí, conforme a gente foi preparando essa mentoria, eu fui vendo que o chat GPT podia me ajudar na advocacia e comecei a testar a ferramenta. Eu vou dizer para vocês o que, que aconteceu. Eu tive no escritório uma causa super complicada em que um doido de um juiz estava presidindo o meu processo e a gente ganhou uma liminar, a Fazenda Pública recorreu. Lá é, no tribunal, no TJ de São Paulo, eles caçaram a liminar. O que, que o juiz fez? O juiz suspendeu o processo de primeira instância até a decisão do agravo. Ou seja, se demorasse cinco anos para o TJ de São Paulo analisar o agravo e estabelecer a decisão final, meu processo não andaria em primeira instância. O que, que eu precisei fazer? Fazer uma intervenção no processo para dizer isso para o juiz. Olha, você suspendeu o processo, mas o agravo lá vai demorar para ser julgado. Só que eu não tinha segurança em argumentar isso, mais do que duas ou três coisas que eu poderia dizer, não tinha nada me ocorrido. Aí eu perguntei para o chat GPT, quais argumentos eu posso utilizar para afastar a suspensão do processo enquanto o agravo está sendo julgado. Ele me deu 10 argumentos, 10 teses. E eu vou te falar, as 10 encaixavam. Então, eu fiquei realmente muito impressionado com isso. Do meu ponto de vista, é uma ferramenta que, além de outros usos, ela pode trazer teses para a gente. Não vai ter violação de direito autoral, porque eu não vou escrever a tese como ele está dizendo. Eu só sei que é. Uma tese. Então, fica aqui o meu testemunho. É uma ferramenta muito importante para nós, que vai economizar tempo e nos permitir fazer um trabalho de mais qualidade aqui também. Agradeço uma vez mais o William. Eu perguntei no chat se tem alguma pergunta. e Bom, muita gente está no grupo de WhatsApp né, que a gente fez dessa mentoria. Vocês encontram o William lá no grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida você encaminha para mim também, que eu passo para ele. William, acho que nós podemos encerrar, é isso? É isso,
1: Alexandre, eu acho que o, o, o mais importante é, o, é usar o chat GPT como um quebra-gelos em relação ao medo natural que qualquer profissional tenha da tecnologia, e principalmente de algo que está vindo novo. Esse medo acontece nos profissionais de exatas também. Tem muito engenheiro que eu chego o cara não usou, tem medo, sempre fez daquele jeito, para que, que eu vou mudar... Eu já sei fazer meu trabalho, por que eu preciso da inteligência artificial? Né? Então, esse, esse, essa ferramenta, que o grande legado, como eu disse, é trazer a tecnologia mais robusta, mais sofisticada, mais cara do mundo ao acesso de qualquer profissional e de graça, né? O que a gente pode usar ali no chat de, de graça é extraordinário. E se ele quiser mais sofisticação, estiver preparado para isso e tal, pode é, usar... É a versão paga, que como a gente viu, também vai mais a fundo. Então, como um quebra gelo, é excelente e vem muita coisa bacana aí pela frente. Alexandre, colega, muita coisa que realmente vai fazer vocês caírem na cadeira de saber que tem alguém que vai fazer com aquele nível de qualidade, com aquele nível de entrega em questão de minutos. Né? Vir e ver.
0: É isso, gente. Então, as dúvidas que vocês tiverem podem me encaminhar, que eu passo para o William ele responde com calma depois. Te convido a assistir as nossas próximas aulas. Cada um desses encontros vai falar de uma ferramenta diferente de inteligência artificial. Você não perde por esperar. Obrigado, gente. Nos veremos na aula 2. Até mais.